0: みなさんこんにちは9月11日のリビングライフの時間です今日の聖書の御言葉は旧約聖書イザヤ書19章の1節から15節タイトルは神を認めない知恵は結局愚かなものです私たちの人生の中に混乱やいろいろな難しい問題の中にあってどうしていいかわからないということを経験することがあるかもしれないですその時私たちは人間的な方法で問題を解決しようとすると結局遠回りになってしまうっていうことがあるんです神様のそば近くに寄るにるとき神様の御言葉に聞くときに一番ふさわしい解決方法が示されていくっていうことがあるんです今日も御言葉に私たちは聞きましょう
1: 「イザヤ書19章」1節から15節エジプトに対する宣告。見よ、主は早い雲に乗ってエジプトに来る。エジプトの偽りの神々はその前に罠なき。エジプト人の心も心底から失える。私はエジプト人を駆り立てて、エジプト人に歯向かわせる。兄弟は兄弟と、友人は友人と、町は町と王国は王国と愛逆らって争うエジプトの霊はその中で衰える私がその計画をかき乱す彼らは偽りの神々や資料霊媒や口寄せに伺いを立てる私はエジプト人を厳しい主人の手に引き渡す力ある王が彼らを治める万軍の主主の見告げ海から水が干され川は干上がり枯れる多くの運河は臭くなりエジプトの川川は水かさが減って干上がり足やヨシも枯れ果てるナイル川やその河口のほとりの水草もその川の種床もみなかれ、吹き飛ばされて何もない。漁夫たちは悲しみ、ナイル川で釣りをする者もみな嘆き、水の上に網を打つ者も打ちしおれる。雨をすく労務者や、白布を織る者は恥を見、この国の旗織人たちは砕かれ、雇われて働く者はみな、心を痛める「ソアンの主張たちは全く愚か者だパロの知恵ある議官たちも愚かな計りごとをする」どうしてあなた方はパロに向かって「私は知恵ある者の子昔の王たちの子です」と言えようか「あなたの知恵ある者たちは一体どこにいてあなたに告げ知らせようというのか」万軍の主がエジプトに何を図られたかをソアンの主張たちは愚か者ノフの主張たちはごまかす者その種族の頭たちはエジプトを迷わせた主が彼らの中によろめく霊を吹き入れられたので彼らはあらゆることでエジプトを迷わせ酔いどれがヘドをはきはき、よろめくようにした。それで、頭も尾も、夏目足の歯も足も、エジプト人のために、なすべき技がない
0: 。私たちの人生の中には、苦しいこととか、大変なことを経験するとき、一体それはどういう意味があるんだろうかと、わからなくなってしまうことがあります。苦しみの意味を見出そうとすると本当にそれをどう理解していいかわからないことがたくさんあるからなんです聖書から私たちがあ物事を考える時にこの苦しみは神様の招きが私たちの上に与えられているそういう時であるかもしれないんです今日の聖書の箇所19章の一節のところを読みしますエジプトに対する宣告「御よ」主は早い雲に乗ってエジプトに来るエジプトの偽りの神々はその前に罠なきエジプト人の心も心底からしなえる神様が早い雲に乗って来られるという出来事がこの聖書の箇所の中に書かれていますエジプトの国っていうのはイスラエルの民にとってはものすごく強大でそして何か問題があったり危機があったりするとそのエジプトにより頼んで生きてきたという歴史がありましたエジプトは文明においても経済においても最高峰のそういうような国であったのですでも神様がそのエジプトに対して裁きを行われるというのが今日の聖書の箇所の中に書かれています一つ一つの人間の誇りが砕かれる知恵も国が大切にしていた経済も誇りも砕かれるということが今日の聖書の中に書いてあります19章の2節私はエジプト人を駆り立ててエジプト人には向かわせる兄弟は兄弟と友人は友人と町は町と王国は王国と愛さからって争う神様が混乱を与えるっていうようなことがあった。神様がいない。そのところっていうのは、本当に争いや憎しみや、そういうものが満ちているようなところであります。もし、私たちの周りで、いろいろな争いや憎しみが絶えないっていうことがある。とするならば、その一番の解決の方法は何かっていうと、そのところに神様の御心を置くっていうことなんです。無理やり仲良くして何か問題を解決しようと焦ってもなかなかうまくいかない時がたくさんあるんです神様の御心を神様の御臨在を主が一緒にいてくださることをその場所に祈り求めていくっていうことが大切になってくることがあるんですねもう一つよ三節エジプトの霊はその中で衰える」「私がその計画をかき乱す」彼らは偽りの神々や資料、霊媒や口寄せに伺いを立てる。エジプトの国が混乱していくとき、人々はどういう方法によってこの問題を乗り越えようとしていたかというと。霊媒や口寄せによって疑いを立てて、そしてなんとかこの危機を乗り越えていこうと。そういうふうにこう思っていた。でも、神様が気づいてほしかったのは何かというと。それらを超えて働く、目には見えないけども天地を全部作られた神様を見上げるように神様は招いていた。実はこのところで行われている混乱や争いっていうのは、神様がエジプトの国々を招いている言葉だったんですね。人々はそれになかなか気づきません。人間的な方法でいつも問題を解決しようとしているんです。苦しい時悲しいい悲私たちは心をいてしまいますそして手っ取り早い解決方法をやっぱり求めてしまう時ってあるんですよねでも目に見えるものによって私たちが解決の道を探るならばそれは結局うまくいかないっていうことがあります一番大切なのはあなたの心の内に神様の御心を招き入れ見心を知るように私たちが祈り求めていくことなんですねエジプトの国の状況が今日のところにずっと書かれています4節から「私はエジプト人を厳しい主人の手に引き渡す力ある王が彼らを治める万軍の主の蜜月」エジプトの国は混乱していく事態はますます悪くなっていく。なんでこんなことが起きるんだろうかって人々はわ訳がわからないままでいるでも今日の聖書の箇所に「万軍の主の見告げっていうこの事柄が記されています。神様が告げておられるっていう何かこのエジプトの国の混乱さを思うとですねどこに神がいるんだろうかって万軍の主がおられるんだろうかって思ってしまうかもしれませんけれども神様は見ていてくださっている。本当に気づいてほしいって願っておられる苦しみは私たちの人生の最終結論ではありませんもちろん平安なことだけ嬉しいことだけが私たちの人生の中にあるわけではないんですから私たちは恐れたりするっていうことがありますでも今経験している苦しいことが最終的な結論ではありません万軍の主の見告げ神様が語っっててていてくださっている細い御声を持って私たちを招いてくださっているでも一つ一つのことが砕かれていくっていうことを経験します八節漁夫たちは悲しみナイル川で釣りをする者も皆嘆き水の上に網を打つ者も打ちしおれる仕事もうまくいかなくなってきてしまった。今まで取れていたものを取れなくなってきてしまっていた経済的にも苦しさが増していくっていうようなことをエジプトの国は経験するっていうことになっていきます今までより頼んでいたものですよ量ができればそれだけ経済が潤っていくそのことにより頼んで自分の人生の幸不幸を決めていたっていうことがあったと思うんですでも目に見えるものは砕かれていく私たちの信仰の最終的なよりどころは何かというと目に見えるものが全部打ち砕かれても私たちは死を仰ぎ見ることができるかどうかということなんです私たちが例えば死のとこに近づいていくとき健康は奪われていくということもあります手の中にあった大切なものももしかしたら奪われてなくなっていくということだって私たち経験することがあるかもしれないです死のとこに進みゆくときに私たちは何も持てませんでも心の内に万軍の主がいていて共にいてくださるっていう恵みに気づかされていく今私たちの人生の中で万軍の主があなたの心の内に見心を示して共にいてくださるっていうことのほかに大きな価値をもたらすものはありません目に見えるものはやがてなくなりますでも決して変わることがないものは神様の御言葉なんですね私たちはこの豊かさにとどまっていきたいこの大きな恵みの中に私たちは生きていきたいそれはやがて私たちが苦しみの時も悲しみの時も何かを奪われた時にも私たちに平安を与えて本当に魂を救うものになっていきます。決して変わらない神様が今日も私たちと共にいてくださる目に見えるものによって生きていくのではなく見えないものによって私たちの人生の大切な部分を動かしてい歩いていきたいとそういうふうに思います。私たちの人生には喜ばししいいいここことと悲しいこととと悲二つ経験すするるがあると思います人生の価値という視点から見るならば今までは喜ばしいことの方が人生の価値があると思っていたんですけど聖書につながると悲しいことも苦しいことも実は私たちの人生の中にあってはとても尊いものであるということを私たち教えられることがあるんですね。簡単には喜べないかもしれませんでも神様はその苦しみや悲しみの中にあって生きて働き本当に大切なものは何かを気づかせてくださるものになっていくんですお祈りしたいと思います「主なる神様私たちは目を閉じて心の目を上げてあなたに祈ります」「目に見えるものによって私たちは一喜一憂し心出し心配し生きることがあります神様はそれらが砕かれる時くじかれる時私たちはもっと深く悩みますでもそのことを通して神様は大切な価値あるものを私たちの人生に示してくださいます流す涙がありますけれどそれ以上に尊い宝を信仰の恵みを私たちの人生に気づかせていてください神様が一人一人を祝福してくださいイエス様の名前を通してお捧げいたしますアーメン